0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur Miniserie Die Perser Folge 8.
1: Nachdem wir uns letzte Folge mit der persischen Gesellschaft und dem Mazakismus beschäftigt haben, schauen wir uns heute an, was Kabat sonst noch so getrieben hat. Und dann werfen wir einen Blick auf seinen großen Nachfolger Chosau I. Hierbei konzentrieren wir uns dann auf den großen Reformprozess der teilweise von Kabat angestoßen wurde, aber jetzt von Chosrau vollendet wurde. Und dabei ging es auch darum, die Macht des Königtums wiederherzustellen. Aber zuerst zu Kabat. Letzte Folge haben wir den Schwerpunkt auf den Mazakismus gelegt und ihn in den Kontext der allgemeinen Struktur der persischen Gesellschaft gesetzt. Heute schauen wir uns den politischen Kontext an, der zum Herrschaftsbeginn Karvats herrschte. Bereits kurz nach dem Herrschaftsantritt Karvats wurde der wichtige Premier Zamhir getötet. Wir erinnern uns, vorletzte Folge hatte ich ihn am Ende erwähnt. Er war ein mächtiger Aristokrat und hatte de facto die Regierungsgeschäfte in der Zeit von König Balasch geleitet. Karvat hatte nun Schapur, die andere mächtige Gestalt im Reich, und Zamhir gegeneinander ausgespielt und mit Hilfe Shapur Zamhir getötet. Ziel des Ganzen war wohl eine mächtige Konkurrenz, um die Macht auszuschalten und das Königtum zu stabilisieren. Denn in den Jahren zuvor wurde das Königtum ja durch Bürgerkriege und die
0: Aristokratie stark geschwächt. Ähm, wer wollte Shapur nochmal? Wer war der König. Genau, und Schabu
1: war einfach ein anderer mächtiger Aristokrat. Okay. Aber man kann sich denken, dass die Ermordung Zamhirs natürlich die bestehenden Spannungen zwischen Königtum und Teilen der Aristokratie noch vergrößert hat. Und diese angespannte Lage war der Kontext des Mazzakismus. Seine revolutionären Ideen waren natürlich noch ein weiterer Spannungsanheizer zu Teilen der Aristokratie und der Priesterschaft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die Unterstützung des Mazarkismus eine strategische Komponente hatte. Denn wenn du jetzt eine religiöse Bewegung hast, die übermäßigen Besitz kritisiert, kann sie sich natürlich gegen unliebsame Aristokraten instrumentalisieren lassen.
0: Wobei man darüber hinweg sieht, dass der König wahrscheinlich auch einiges an Reichtum hat.
1: Ja, das stimmt. Aber er dient natürlich dem Reich. Das ist ganz was anderes.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> Letzte Folge hatten wir ja auch erwähnt, dass trotz all der revolutionären Ideen auch einige Aristokraten ja die Bewegung unterstützt hatten. Wahrscheinlich konnten also auch gewisse aristokratische Kreise von ihnen profitieren. Oder mit anderen Worten, möglicherweise konnte Carvat die Kraft dieser Bewegung kanalisieren, sodass sicher nur rein zufällig <lacht> seine aristokratischen Feinde geschwächt und seine Freunde gestärkt wurden.
0: Na gut, wenn die zu viel Besitz haben.
1: Naja, geschieht dir nur recht. <lacht> Carvats Feinde
0: blieben natürlich
1: auch nicht untätig und so wurde er im Jahr 496 gestürzt ins Gefängnis geworfen. Sein Nachfolger wurde sein Bruder Zarnasp. Aber aus diesem Gefängnis konnte Carvat im Jahr 498-99 fliehen und wohl zu den Heftaliten gelangen. Er machte sich jetzt daran, seinem Bruder einen Besuch abzustatten und weil sein Zusammentreffen ja immer am schönsten ist, wenn man ein paar Freunde mitbringt, hat Kawat <lacht> ein Heer aus Heftaliten mitgebracht. Sein Bruder hat sich daraufhin
0: ergeben. Also Kawat hat sich äh, da wieder erholt von dem Rückschlag. Genau. Und es war sein Bruder, den dann 496 gestürzt hat. Es
1: ist nicht klar, ob er die bestimmte Gestalt war, aber er wurde dann zum König gemacht.
0: So hat er dann auf jeden Fall kein Problem damit gehabt. Genau. Ja, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, dass wir das Wiedersehen. <lacht> Zahnasp kam aber mit dem Leben davon, während
1: aber viele Rädelsführer von den Feinden Kavards beseitigt wurden. Hier habe ich jetzt in der Literatur unterschiedliche Angaben gefunden. In der einen Angabe wurde betont, wie hart Kabat gegen die Aristokratie vorgegangen ist und dadurch die Aristokratie geschwächt hat. Bei der anderen Literaturangabe wurde auch von der Schwächung der Aristokratie gesprochen, aber gleichzeitig betont, dass Kabat recht mild gegen die Aristokraten war, um seine Macht wieder
0: zu konsolidieren. Wie kommen diese zwei verschiedenen Sichtweisen miteinander vereinen?
1: Schwer zu sagen. Es ist die Frage, er kann ja gegen einige Ausgewählte sehr hart vorgegangen sein, wenn natürlich mhm. auch mal ein Exempel zu statuieren, aber insgesamt ist er jetzt nicht gegen die gesamte Aristokratie vorgegangen. Also ich vermute mal, dass sich so die beiden Angaben ergeben.
0: Klingt vernünftig.
1: Die Spannungen im Inneren des Perserreiches blieben den Römern natürlich nicht verborgen. Deshalb haben sie sich jetzt dazu entschieden, ihre jährlichen Zahlungen für die Verteidigung von Darband auszusetzen. Ja, zur Erinnerung, Darband oder Derband lag im Kaukasus. Und die Perser hatten ja von den Römern Geld dafür verlangt, damit dieser Pass von den Persern geschützt
0: wird und keine Nomaden hier durchmarschieren können. Na gut, dass man die Schwäche, die innere Schwäche des gegnerischen Reiches ausnutzt, ist ja auch was, was die... Perser, du hörst, bei den Römern gemacht haben.
1: Oh ja, und das werden wir am Ende der Serie auch sehr exzessiv sehen. <lacht> okay, super.
0: Also die Perser ja. sind nicht unschuldig.
1: Genau. Das sind auch keine weißen Knaben. Und Carvat konnte aber das jetzt natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass jetzt die Römer nicht mehr zahlten. Denn einerseits ist es ja immer schlecht, wenn man weniger Geld bekommt. Das Problem kennt ja jeder. <lacht> äh, und erst recht, wenn man ja die heftalitischen Freunde zur Party eingeladen hat, die ja auch etwas Geld kostet. Und andererseits hätte es natürlich auch einen Prestigeverlust bedeutet, wenn er jetzt untätig geblieben wäre. Und gerade in dieser angespannten Lage konnte es sich Carver natürlich erst recht nicht leisten, schwach zu wirken. Na gut. Es kam also im Jahr 502 zum Krieg mit den Römern. Die Perser haben dabei Theodosiopel erobert. Das ist das heutige Erzerum. Und wie immer laden wir eine Karte hoch. Und es folgte dann auch ein Angriff auf die wichtige Grenzstadt Amida in Mesopotamien. Und auch diese Stadt konnten die Perser erobern. Im Folgejahr konnten dann aber keine der beiden Seiten größere Erfolge verbuchen. Und ein weiteres Jahr später musste sich dann Karvat gegen Invasoren aus dem transkaukasischen Raum verteidigen. Das hat den Römern natürlich einen strategischen Vorteil verschafft. Trotzdem konnten aber die Perser Amida gegen die Römer halten. Dann kam es zu Friedensverhandlungen, bei denen die Perser den Römern Amida und auch andere eroberte Städte zugegeben haben. Dafür mussten dann aber die Römer Kompensationszahlungen leisten. Also
0: ein äh, Zustand, der jetzt nicht so unähnlich ist vom Vorkriegszustand. Richtig. die Römer zahlen, aber dafür gab es einen Krieg mit vielen Toten und Opfern. Genau. Und die Stadt Amida wurde jetzt von den Römern natürlich
1: stärker befestigt. Danach war Kavad weiter mit Spannungen im Inneren beschäftigt. Die Mazakiten waren ja mit seiner Unterstützung zwar recht erfolgreich, wurden aber trotzdem natürlich von den orthodoxen Zoroastriern bekämpft. Und jetzt rückte natürlich auch die Nachfolge für Kabat in den Vordergrund. Kabat hatte drei Söhne und das trotz der angeblich sehr liberalen Frauenpolitik <lacht> und Carvat wollte dabei im Vorfeld seinen Sohn Chosrau durchsetzen. Ihm ging es natürlich jetzt darum, zu verhindern, dass nach seinem Tod die Aristokraten entscheiden, wer ihm nachfolgt. Um die Nachfolge Chosraus jetzt zu garantieren, hat er beim römischen Kaiser Justin angefragt, ob er Chosrau adoptiert und seinen Thronanspruch unterstützt. Justin hat dann aber auf Anraten des Senats abgelehnt. Was jetzt die Beziehungen zwischen Römern und Persern wieder zum Abkühlen gebracht hat. Der Senat war gegen die Adoption, weil er befürchtet hat, das war ihr Argument, dass Chosrau ja dann ja auch Ansprüche auf den Kaiserthron erheben könnte. Wie realistisch das war, ist jetzt dahingestellt, aber jedenfalls wurde eben die Anfrage abgelehnt und natürlich kam es wieder zum Krieg. Hm. Dieser Krieg gegen die Römer verlief zuerst gut für die Perser, doch dann konnten die Römer gegen die Perser Erfolge erzielen. Und der führende General auf Seiten der Römer war Belisa. Das war derselbe Belisa, der später dann das Vandalenreich erobert hat und gegen die Goten Krieg geführt hat.
0: Und Belisa ist wie ist exzellenter der hier. Genau, ja. Und, aber wie, wie kann es denn sein, dass man erst Krieg miteinander führt und dann hofft, ähm, der Kaiser würde den eigenen Sohn adoptieren? War man da so flexibel, was die Beziehungen zueinander angeht? Oder?
1: Was man vielleicht dazu sagen muss, der vorherige Krieg wurde zur Zeit des Kaisers Anastasius geführt und Justin war jetzt sein Nachfolger. Also. Wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle, dass wenn es einen Kaiserwechsel gibt, dass dann die Beziehungen nochmal ein bisschen anders sind. Also die grundlegende Situation ist natürlich immer noch identisch, mhm. aber man hat ja andere Persönlichkeiten und dann. Aber ja, es ist schon eine sehr interessante Geschichte, gerade weil ja die Reiche auch Rivalen sind. Ja. Im Prinzip. Aber ich glaube, das ist wirklich... Ich glaube, die personale Ebene spielte auch eine wichtige Rolle. Und prinzipiell war man ja auch Rivale, aber man hat sich auch gleichzeitig respektiert als ebenbürtig, was ja besonders war. Kawad hat jetzt in diesem neuen Krieg versucht, mit Hilfe von Almundir, das war der Anführer der Lachmiden, ein Heer an Belisa vorbeizuschleusen, um dann damit Antiochia zu plündern. Belisa konnte ihn aber abfallen. Es kam dann zur Schlacht und Belisa hat verloren, doch die Verluste der Perser waren so hoch, dass sie sich trotzdem aus Syrien zurückziehen mussten. Belisa wurde dann nach Nordafrika abkommandiert, um sich da um die Vandalen zu kümmern. Und Kawat dachte sich wohl, dass der Zeitpunkt deshalb günstig ist, es noch mal zu versuchen. Er griff also erneut an, diesmal aber in Mesopotamien, konnte dort aber nichts erreichen. Also doch kein Glück. Derweil floh aus Lasica der dortige König, der von seinem heimischen Adel vertrieben wurde. Lasica liegt an der Ostküste des Schwarzen Meeres und entspricht in etwa dem westlichen Teil des heutigen Georgien. Und es gehörte zur römischen Einflusszone. Der König floh also jetzt zu den Sasaniden, die daraufhin ein Heer dorthin geschickt haben und einige Städte besetzt haben. Im Anschluss wurde dann ein Marzwan, also ein persischer Statthalter, dort eingesetzt. Und dann im Jahr 531 starb Kawad.
0: So war über 30 Jahre an der Macht. Hm und eigentlich recht erfolgreich wobei man muss ja auch immer sagen
1: allein die lange Herrschaftsdauer ist schon ein Erfolg immer <lacht> auf jeden Fall und mit Kawats Tod betrat dann Josau die Bühne ja das heißt auch ohne römische Unterstützung hat es sein Sohn geschafft sein Herrschaftsantritt begann aber dann gleich mal mit einem Aufstand aber das gehört ja schon fast dazu <lacht> Stimmt. diesen Aufstand hat er dann unterdrückt und dann hat er angefangen die Aristokratie und den Klerus um sich zu sammeln wir hatten ja schon Ende letzter Folge angesprochen dass er mit der Religionspolitik seines Vaters gebrochen hat und jetzt musste Chosrau sich mit den Problemen auseinandersetzen die der Mazakismus und die Politik seines Vaters geschaffen hatten das heißt, er muss erstmal ein bisschen Aufräumarbeit leisten. Es ist aber wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass Chosau nicht einfach die vorherigen Verhältnisse wiederhergestellt hat, sondern es ging ihm darum, das Königtum in seiner alten Größe wiederherzustellen. Es hätte ja in der vorherigen Zeit gelitten, weshalb sich dann Carvat auch mit Hilfe des Mazzerkismus daran gemacht hatte, die Aristokratie zu schwächen. Auch hatte Karwart mit einer Steuerreform angefangen, die finanzielle Lage des Königtums deutlich zu verbessern. Und diese Reform wurde dann durch Hosrau vollendet. Jetzt werden wir uns mit seinen verschiedenen Reformen beschäftigen und dabei auch anschauen, wie sie das Reich und vor allem den König gestärkt haben. Und nächste Folge werden wir uns dann ausführlich mit Chosraus Außenpolitik beschäftigen. Das Steuersystem wurde jetzt reformiert. Ebenso die Landtitel. Eine solche Reform war schon lange überfällig, auch ganz ohne mazakitische Aktivitäten. Und bereits Carvat hatte dann angefangen, das Land zu erfassen. Und dieser Prozess war aber bis zu seinem Tod nicht abgeschlossen weshalb dann im Chosrau das fortgesetzt hat. Jetzt wurde das Land erfasst, die Olivenbäume gezählt, ebenso wie die Menschen. Alles für die Steuern. Vorher war es so, dass die Erntemenge geschätzt wurde, und zwar bevor sie eingesammelt wurde. Das hatte dein Gesicht... Warum? ja, das hat man ja schon immer so gemacht und warum sollte man das ändern? <lacht> Wie kämen wir denn dahin? Das hatte natürlich jetzt mehrere Nachteile. Die Bauern mussten warten, bis der Steuereintreiber gekommen ist, bevor sie die Ernte einbringen konnten. Und wenn die Steuereintreiber aber recht spät gekommen sind, konnte es passieren, dass schon ein Teil der Ernte verrottet ist. Was natürlich für die Bauern schlecht war, weil sie Ernte verloren haben. Und auch für die Steuereintreiber war es natürlich schlecht. Und dieses sehr archaische System hat dann natürlich auch zu großen Schwankungen des Ertrags geführt. Und damit eben auch Schwankungen der Steuern. Und dabei ist es ja eh schon immer mit Schwankungen belastet, wenn du Ernte besteuerst. Weil je nachdem, wie die Ernte pro Jahr ist, hast du da Unterschiede. Durch Kavert wurde dann verfügt, dass erst die Ernte eingesammelt wird und dann der tatsächliche Ertrag erfasst wurde und besteuert wurde. Was natürlich gerechter war. Bei Chosrau wurde dann eine feste Steuer eingerichtet, die sich nach der Durchschnittsernte der letzten sieben Jahre orientiert hat. Dadurch hatte man ja jetzt jedes Jahr denselben Ertrag und konnte seine Finanzen so besser planen.
0: Also von der Seite oh. der Regierung
1: her. Genau, natürlich ist das ist immer das Wichtigste. <lacht> Aber auch für die Bauern war es ja durchaus praktisch, weil sie ja jetzt jedes Jahr dieselbe Menge hatten. Das heißt, sie wussten von vornherein, wie viel sie zur Seite legen müssen. Das heißt, der ganze Arbeitsprozess musste nicht unterbrochen werden, weil sie ja von vornherein die ganzen Beträge wissen. Zudem gab es noch eine Kopfsteuer die jedoch nicht für die Oberschicht, den Klerus, die Ritter oder die Schreiber galt. Also nicht für die Leistungsträger der Gesellschaft natürlich. Die Kopfsteuer musste von der restlichen Gesellschaft im Alter zwischen 20 und 50 Jahren gezahlt werden. Gezahlt wurde in Form von Geld, nicht in Form von Naturalien und die Steuereintreibung erfolgte dreimal im Jahr. Und dasselbe Steuersystem, das sich jetzt etabliert hatte, war dann die Vorlage für das spätere Kalifat. Jeder König hatte dadurch eine fixe Summe zur Verfügung. Der größte Teil der Landsteuer übrigens kam vom Gebiet zwischen Tigris und Euphrat. Und das lag natürlich an der sehr großen Fruchtbarkeit des Landes und zeigt nochmal die große Bedeutung der Region, die weit über rein strategische Bedeutung hinausging. Man spricht ja nicht ohne Grund hier auch vom fruchtbaren Halbmond. Mhm. Okay. So viel zum Geld. Aber auch personell hat Chosrau das Königtum gestärkt. Ich hatte ja letzte Folge kurz erwähnt, dass sich Chosrau jetzt verwaister aristokratischer Kinder angenommen hat und sich jetzt um ihre standesgemäße Verheiratung gekümmert hat. Hier ist er aber nicht nur als großzügiger Zielvater aktiv gewesen, sondern er hat diese Politik natürlich auch mit der Stärkung des Königtums verbunden. Denn die Kinder dieser Verbindungen, die Chosau vermittelt hat, wurden jetzt verpflichtet, am Königshof zu bleiben und Ämter in der Verwaltung zu übernehmen. Und so entstand dann neben dem Alten auch ein neuer Adelsstand. Und dieser war dem König gegenüber verpflichtet. Und dieser neue Stand sollte wohl auch ein Gegengewicht zum alten Stand schaffen. Neben den Großgrundbesitzern gab es noch einen kleinen Landadel, ja man spricht hier von den Dekanen. Er war ähnlich aufgebaut wie der Großadel, hatte aber deutlich weniger Besitz. Und hier konnte ich Chosrau diese Gruppe durch gezielte Landzuweisungen stärken. Das heißt, er nutzte hier die Abwicklung der mazakitischen Reformen zu seinem eigenen Vorteil, indem er jetzt das Land, das er jetzt neu verteilen konnte, strategisch verteilt hat. Aber diese Zuwendungen geschahen nicht nur aus machtpolitischem Kalkül, sondern sie waren schlichtweg notwendig geworden, damit die Schicht dieses Landadels ihren Verpflichtungen nachgehen konnte. Denn die Aristokratie war ja zu militärischer Unterstützung verpflichtet. Und durch die Wirren, die durch den Mazakismus entstanden waren, sind auch viele Aristokraten verarmt. Deshalb konnten diese sich nicht mehr selbst ausrüsten. Und das hat jetzt Chosor übernommen. Dadurch hatte sich natürlich Loyalitäten gesichert und stärkte seinen Einfluss in der Militärkaste. Das schwächte natürlich den Einfluss mächtiger Aristokraten, die ja vorher ihre eigenen Privatarmeen hatten. Für die Dekanklasse, also die Militärkaste, bedeuteten die Aktivitäten Chosraus eine Blüte und sie entwickelten sich dann zum Rückgrat der persischen Gesellschaft. Und in diesem Zusammenhang siedelte Chosrau auch Bauern, Nahe der Grenze an und verpflichtete
0: die Dekane, diese zu schützen. Ist also eigentlich, wenn man ähm, sich als Historiker die Geschichte jeglichen Königtums anschaut, geht es immer darum, dass man den Adel irgendwie kontrolliert und schwächt.
1: Genau, ja, ja. Das war in allen Serien der Fall. und <lacht> man, man, man hat immer dieses, ähm, diese zentrifugalen Kräfte, diese regionalen Größen, weil sie Adligen. Und hat den König dann immer versucht, die zu schwächen, um, um das zu, Reich zu zentralisieren. Und das hat man wirklich durch die ganze Geschichte, also auch in, in der Neuzeit, haben wir auch mit diesen Bedingungen. Ja, ja. Kommen wir jetzt zur Heeresreform. Chosraus Zuwendungen gegenüber den Dekanen leiteten nicht nur gesellschaftliche Veränderungen ein, sondern eben auch militärische. Das Reich wurde jetzt in vier Distrikte geteilt. Jedem Distrikt wurde ein Spabad, das heißt ein General, zugeteilt. Besonders wichtig waren dabei die beiden Generäle des Ostens, also den General von Chorasan und der des Westens, also vom Irak. Denn diese hatten ja das Reich von den Nomaden im Osten und den Römern im Westen zu verteidigen. Das Innere des Reiches war hingegen relativ leer, was jetzt Soldaten angeht natürlich, denn diese waren ja sinnvollerweise an den Grenzen konzentriert. Und waren die erstmal besiegt, dann war ein weiteres Vorrück natürlich relativ einfach. Es wurden wohl auch noch weitere, eher kleinteilige Heeresreformen durchgeführt, die wir aber nicht im Detail kennen. Aber die verschiedenen Reformen dürften das sasanidische Heer effizienter und schlagkräftiger gemacht haben.
0: Und wenn man sich jetzt all diese Reformen anschaut, kann man sagen, dass die Herrschaft der Könige dadurch stabiler geworden ist. Schwer zu sagen. Also okay. es ist nämlich so. Also einerseits
1: konnte der König der Könige jetzt seine traditionellen Konkurrenten schwächen, also vor allem die großen mächtigen Aristokraten. Aber das heißt nicht, dass die frei gewordene Macht deshalb automatisch jetzt an den König überging, sondern dieses Vakuum sozusagen konnte irgendwie anders gefüllt werden. Also hier war es so, dass zum Beispiel die Dekane mächtiger wurden. Als Gruppe waren die natürlich nicht so handlungsfähig wie der mächtige Adel und natürlich waren es auch mehr Leute als jetzt die großen Adeligen. Das heißt, es ist schon ein Vorteil für den König. Vor allem, weil die Dekane als Gruppe auch abhängiger waren gegenüber dem König aber die Einteilung des Reiches in die vier großen Militärbezirke hat auch die Generalität stark gestärkt, weil du hast jetzt vier oberste Generäle, die entsprechende militärische Ressourcen hinter sich haben. Vorher war es ja so, der König der Könige hatte das Problem, dass die Aristokraten ihre eigenen großen Heere hatten und dieses Problem wurde ja mehr oder weniger beseitigt durch diese neue Einteilung des Heeres, durch die Distrikte und die Generäle. Aber andererseits sind jetzt einfach die großen Generäle an die Stelle der Aristokraten getreten, also was jetzt die Konkurrenzsituation angeht. Das heißt, es ist jetzt nicht weniger problematisch. Und wir haben ja auch bei den Römern gesehen, dass ja die Konzentration der militärischen Gewalt in wenigen Händen auch zu Problemen führen konnte, ja, gerade im Westen haben wir das gesehen mit den mächtigen Herrmeistern. Und bei den Persern sehen wir eine ähnliche Gefährdung des Königs, sofern er nicht selbst an der Spitze der militärischen Gewalt sich
0: gestellt hat. Man müsste vielleicht sich vielleicht mal die durchschnittliche Lebenserwartung vor und nach den Reformen anschauen. Stimmt.
1: Wir können ja diese Reform im Hinterkopf behalten, wenn wir mit den nächsten Folgen weitermachen, dass wir ja immer gucken, okay, wie hat sich dieses und jedes ausgewirkt? <lacht> Weil diese Reformen, die bleiben. Genau. Städtegründungen hatte ich ja schon vor allem im Zusammenhang mit Shapur erwähnt. Ja, in diesen Städten wurde dann ein Sharaps, also ein Stadthalter eingesetzt. Und auch schon bestehende Städte bekamen jetzt so einen Sharaps. Und diese neuen Statthalter nahmen dann auch die wichtigsten Plätze im Königsrat ein. Das bedeutete eine Änderung zur vorherigen seleukidischen oder auch parthischen Ordnung. Denn dort gab es zwar auch Städtegründungen, doch diese orientierten sich an den griechischen Polais, also den griechischen Stadtstaaten. Und diese hatten sich ja weitgehend selbst verwaltet. Es gab zwar auch Gesandte des Königs, doch diese herrschten dann zusammen mit der lokalen Oberschicht. Und diese Städte wiederum regierten sich weitgehend selbst und kontrollierten darüber hinaus auch das Umland. Diese Praxis hörte jetzt auf und die Macht der Könige wurde dadurch größer. Denn durch diese direktere Kontrolle des Königs über die Städte, wurden die Städte ihrerseits zur wichtigen Stütze der königlichen Macht. Und dementsprechend. Wenn Städte neu gegründet wurden und die wunderschönen Namen der sassanidischen Könige trugen, war dies nicht nur ein propagandistischer Akt, sondern Städte wie w Antioch Schapur, Susa Iran Chwarena Schapur oder w Antioch Chosrau stärkten wirklich die Macht ihrer jeweiligen Könige und mehrten damit tatsächlich ihr Chwarena. Diese Städtegründungen stellten damit wirtschaftliche politische und ideologische Machtpolitik der jeweiligen Könige da. Zudem kam es mit den ganzen Reformen zu einer stärkeren Zentralisierung des Reiches. Vorher war ja das Pathische Reich stärker eine Konföderation von Königreichen und Fürstentümern. Also es war natürlich trotzdem ein Reich, aber die lokalen Kräfte waren insgesamt stärker ausgeprägt. Das hat sich jetzt geändert. Unabhängige Könige wurden jetzt abgeschafft und deren Gebiete jetzt auch offiziell in Provinzen umgewandelt. Alternativ wurden diese auch zu Vizekönigreichen umgewandelt. Hierbei wurden dann aber sasanidische Familienmitglieder als Vizekönige eingesetzt. So wurde zum Beispiel das Königreich Kushan von Shapur I. erobert und dann an seine eigenen Söhne weitergegeben. In die Zeit von Chosraus Reformen fällt dann auch ein Brief, in dem beschrieben wird, dass keiner den Titel König annehmen dürfe. Die einzige Ausnahme bildeten sassanidische Familienmitglieder. Natürlich. Und auch einige Herrscher an den Grenzen, wie die Könige der Alanen oder Chorasan oder Kabul. Dabei wurde aber auch festgelegt, dass der Königstitel dieser Herrscher, sowie die Region, die sie beherrschten, nicht erblich werden durften. Darüber hinaus gab es dann auch noch semi-unabhängige Königreiche. Diese blieben bestehen, mussten aber dafür die Oberherrschaft der Sasaniden anerkennen. Ich hatte ja schon zuvor die Natur von Imperien beschrieben, bei der ja die Macht des Herrschers oder des Reiches nicht an der Außengrenze aufhört sondern in Abstufungen weitergeht. In so Einflusssphären. Genau. Und dieser Zentralisierungsprozess, den ich gerade beschrieben habe, war jetzt nicht das Ergebnis einer einzigen großen Reform Chosaus, sondern ein lang andauernder Prozess während der gesamten sassanidischen Herrschaft insgesamt. Man sieht es ja zum Beispiel in den Städtegründungen, die ja schon mit Schapo angefangen haben. Chosau war es dann aber, der dann einige dieser wichtigen Prozesse zum Abschluss gebracht hat. So, machen wir also ein kleines Fazit. Kabat und Chosrau haben das Königtum auf eine neue Stufe gehoben und handlungsfähiger gemacht als zuvor. Der Mazakismus und seine Unterstützung durch Kabat hatte dabei den alten Adel geschwächt und interessanterweise liest man in der Literatur auch manchmal vom Mazakiten Aufstand es war also nicht alles super friedlich. Und hier wirkten jetzt mehrere Faktoren ineinander. Also es war so, erstens, dass in der Gesellschaft bereits mehrere Missstände bestanden hatten. Ich hatte ja schon bei der Steuerreform erwähnt, dass diese Form der Steuererfassung ja schon sehr archaisch war und eben auch zu ungerechten Ergebnissen geführt hat, wenn die Ernte verortet ist. Und es gab auch ein großes Maß an Ungleichheit. Armut offensichtlich auch an Frauen, so dass dann die herrschenden Verhältnisse den Mazakismus in dieser Form und mit diesem Einfluss überhaupt erst hervorgebracht haben. Zweitens: Die königliche Macht war auch in den Generationen nach Schapo II. geschwächt worden durch innere Streitigkeiten, aber auch durch die aktive Politik der Aristokraten und der Priester, und einige Gestalten konnten dabei auch einige Könige machtpolitisch marginalisieren. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel Kabats Vorgänger Balasch. Ja, der wurde ja ebenfalls von diesen Zahn hier dominiert. Es gab also gesellschaftliche Missstände, die mit Macht und Reichtum der Aristokratie verknüpft waren. Und die königliche Macht wiederum wurde durch dieselbe Aristokratie bedroht. Und jetzt gab es mit dem Mazakismus eine Bewegung, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse gewandt hat. Kabat hat jetzt also diese Bewegung genutzt, um in seinem Sinne aufzuräumen. Er hat also mächtige Gestalten in der Aristokratie ausmanövriert und letztlich zeitweise sicher auch die traditionelle Priesterschaft geschwächt, eben durch seine Unterstützung der Mazakiten. Und das hat natürlich die Spannungen zu den entsprechenden Gruppierungen weiter angeheizt, wie man ja dann bei der Gefangennahme Karwats gesehen hat ja, und seiner dreijährigen Herrschaftsunterbrechung. Letztendlich konnte sich aber Kavat durchsetzen. Chosrau wiederum hat dann die Spannungen zu den alten Eliten wieder abgebaut, indem er den Mazakismus fallen gelassen hat und die Mazakiten verfolgt hat. Er hat aber die alten Zustände nicht vollständig wiederhergestellt, sondern die Schwächung der großen Aristokraten beibehalten und jetzt das Reich in seinem Sinne neu geordnet. Und in seinem Sinne heißt natürlich, er hat die Position des Königtums gestärkt. Und dies geschah erstens auf wirtschaftliche Weise durch ein effektiveres Steuersystem, zweitens auf politische Weise durch Reformen und die Einsetzung von Scharabs in den Städten oder die Abschaffung der Könige und drittens auf personelle Weise durch die Stärkung der Dekane und der Schaffung eines kleinen Dienstadels am Hof, durch die gezielte Verheiratung von Aristokratenkindern und deren Verpflichtung zum Dienst am Hof. Im dritten Punkt hat sich Chosau also ganz gezielt die Verwerfungen durch den Mazakismus zunutze gemacht. Denn der hatte ja erst die erste Situation geschaffen, die dann Chosrau ausnutzen konnte, um die Verhältnisse so zu ordnen. Also wirklich sehr raffiniert. Und der letzte Punkt hat mich auch ein bisschen an die Merowinger erinnert. Denn da hat es sich ja über die Zeit ja auch so entwickelt, dass die Könige angefangen haben, aristokratische Standesgenossen am Hof auszubilden und diese dann verstärkt für die Verwaltung des Reiches heranzuziehen. Und die Merowinger Könige konnten ja auch ihren eigenen Einfluss stärken, indem sie die direkten Kontakte zu diesen Großen gepflegt haben. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, als ich dieses Skript geschrieben habe. Bei Folge 6 bei den Merowingern war ich ja darauf eingegangen, dass der König Dagobert verstärkt Große ja am Hof ausgebildet hat und diese dann als Bischöfe im Reich eingesetzt hat. Aber zurück zu den Sassaniden. Auch die Strategie der Sassaniden, jetzt viele wichtige Posten mit Familienmitgliedern zu besetzen oder Sassaniden als Könige und Vizekönige einzusetzen, wie es in Armenien oder Chorasan hat eine Entsprechung bei den Franken. Hier haben es ja die Hausmeier auch so gemacht, dass sie wichtige Posten mit Familienmitgliedern besetzt haben, was dann ihre Macht gegenüber den schwachen Königen und den anderen Großen gestärkt hat. Ja, das heißt, es ist jetzt an sich kein so ungewöhnliches Verhalten, was die Könige hier machen, egal ob fränkisch oder persisch. Aber bei den anderen Reichen derselben Zeit haben wir dieses Phänomen nicht so sehr. Also bei den Vandalen nicht wirklich, bei den Hunden sowieso nicht, auch bei den Ost- und Westgoten jetzt nicht so sehr. Wahrscheinlich waren deren Reiche einfach nicht stabil genug oder auch nicht genügend dynastisch gefestigt. Beziehungsweise konnte sich jetzt zum Beispiel bei den Westgoten ja keine Familie so lange halten, um seine Politik betreiben zu können. Oder die Schicht, auf der sich die eigene Herrschaft gegründet hatte, war zu klein, um das Reich selbst zu durchdringen, sodass dass man dann selbst keinen solchen Einfluss auf die Verwaltung nehmen konnte. Die Vandalen und die Goten, gerade dann in Italien, waren ja zu wenig und in der Zeit haben wir ja auch eher einen Verfall der Verwaltung gesehen und nicht eine Stärkung. Vielleicht sieht man hier, wie dynastische Macht, Steigerung der königlichen Macht und auch der Ausbau und die Effizienz der Bürokratie Hand in Hand gehen. Ja, denn einigermaßen gefestigte Könige können jetzt mehr tun, um die Verwaltung zu stärken und der Ausbau der Verwaltung wiederum stärkt die königliche Macht.
0: Also du denkst, es liegt hauptsächlich an den Umständen und nicht so sehr an die Kompetenz äh, eines einzelnen Herrschers?
1: Ich glaube, man sollte vielleicht nicht diese beiden Faktoren aufwiegen, entweder das eine oder das andere, sondern ich glaube, beide Voraussetzungen müssen gegeben sein. Also du brauchst natürlich einen kompetenten Herrscher immer, aber du brauchst auch die richtigen Voraussetzungen. Denn du hast ja das Problem wenn du sehr starke Aristokraten hast, wie kannst du sie schwächen? Und du hast es bei Kabat gesehen, mit dem Mazakismus, und er hatte eben Unterstützung von den Heftaliten, die ja von außen kamen. Die Frage ist, wenn du diese Ressourcen nicht zur Verfügung hast, wie stellst du es dann an? Und bei den Westgoten hatten wir es zum Beispiel so, sie hatten ja kein, keinen anderen Faktor, auf den sie bauen konnten. Ja, die, die Römer waren feindlich, die Franken waren feindlich und dann waren sie auf sich allein gestellt, wo halt die etablierte Aristokratie da war, die ja sehr königsmörderisch drauf war. <lacht> das heißt, du hast es schwieriger, dich zu, durchzusetzen. Und vor allem, weil du jetzt keine jahrhundertelange Dynastie hast, hast du auch ähm, keine so guten Voraussetzungen. Das heißt, das schwächt dir natürlich. Und bei den Vandalen hattest du ja das Problem, das waren ja ganz wenige Leute, dazu noch sogar richtig feindselig aus religiösen Gründen die konnten der Verwaltung gar nicht richtig trauen. Und die Kirche, die ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat, die haben sie ja auch eher bekämpft und nicht herangezogen. Mhm. Das heißt, natürlich spielen die die Umstände innerhalb des Reiches eine sehr große Rolle. Aber die die Fähigkeiten des einzelnen Königs sind natürlich auch wichtig. Denn wir haben ja gesehen, die Vorgänger-Karvats waren halt zum Beispiel ziemlich schwach. Und das, obwohl die ja dasselbe Reich hatten, das Karvat gekriegt hat. Das heißt, also Beide Dinge spielen eine Rolle. Aber okay. Einige etablierte Gruppen wurden also geschwächt. Und die Schwächung einiger Gruppen geht ja immer mit der Stärkung anderer einher. Und das muss nicht immer nur der König sein. Okay. Das war's jetzt für die heutige Folge. Wie immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da, bei Coffee oder Patreon. Oder ein Like oder Kommentar. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.